0: Geneviève Peterson. la déesse de l'information.
1: Vous écoutez Geneviève Peterson. Radio.
0: Bon, on parle de ces règles de magasinage qui ont été resserrées pour le temps des fêtes avec Roxane Borges-De Silva qui est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Madame Borges-De Silva, bonjour. Bonjour Madame Peterson. Bon, avant de plonger euh, dans le magasinage, Roxane, euh, parlons tout d'abord du nombre de cas aujourd'hui 1514 nouvelles infections. C'est un record depuis le début de la pandémie, là.
1: En effet, c'est un record et c'est un peu décourageant de voir ces chiffres-là qui continuent d'augmenter et surtout l'augmentation en fait qu'on voit dans les régions qui n'étaient pas tant touchées jusqu'à présent, comme le bassin-laurent ou, ou la Gaspésie, où on voit une forte augmentation.
0: Ben Oui, puis c'est à l'approche aussi euh, des fêtes de Noël. Le, le premier ministre Legault qui nous disait, écoutez, euh, on s'en va pas dans la bonne direction. Je pense que les chiffres d'aujourd'hui confirment euh, ça. J'ai hâte de voir euh, comment ça va se goupiller dans les prochains jours, mais à date, ça regarde pas du tout bien pour la décision qui va être rendue euh, le 11 décembre. Selon moi, on s'attend euh, à
1: l'annulation des festivités, non oui, en fait, euh, je je pense que ça serait une bonne solution euh, dans la mesure où, euh, ben, avec toutes les sorties qu'on a vues dernièrement, mm -hmm. l'augmentation des cas et, et on voit que les dans les hôpitaux, ça va pas super bien, euh, que ce soit pour le nombre de lits occupés ou les urgences ou même les ressources humaines mm -hmm. les travailleurs de la santé. Donc, euh, dans ce contexte, ça serait peut-être la meilleure décision à prendre que d'annuler toutes les fêtes pour éviter de contaminer euh, ben, des personnes plus vulnérables mais surtout pour éviter de se retrouver euh, mm -hmm. quatre semaines après au salon funéraire euh, pour, euh, ben, à cause de la contamination pendant les Fêtes. Ben oui, effectivement, on ne veut vraiment pas ça. Et, euh, mais on
0: veut magasiner, paradoxalement. <rire> oui. ce que je trouve un peu ridicule. Beaucoup de gens désirent aller dans les commerces de façon physique, même si c'est possible quand même de faire majoritairement nos achats en ligne. Mais toujours est-il qu'on nous met aujourd'hui de nouvelles balises. Plusieurs Québécois vont devoir se coltailler avec des files d'attente durant leur magasinage euh, des fêtes. Par contre, euh, en entendant ça ce matin, quand j'entendais Madame Guilbeault parler de ces mesures-là, parler des amendes aussi auxquelles s'exposeraient euh, les commerces qui ne respecteraient pas ça, c'est-à-dire de contrôler euh, le nombre de personnes à l'intérieur euh, et de ne pas afficher le nombre de personnes maximales admises à l'intérieur, je me disais, il me semble que depuis le début de la pandémie, les centres commerciaux ne sont pas particulièrement reconnus pour être des lieux d'éclosion.
1: En, en fait euh, on a euh, mais assez en fait on n'a pas vraiment de données euh... ben, en fait oui on en a c'est pas vrai parce qu'au 30 septembre euh, la, la ben, en fait la, la comment s'appelle la directrice régionale de santé publique là ouais. le docteur Droit ouais. énonçait est... que euh, sur l'île de Montréal un quart des se retrouvaient dans les milieux de travail se situe dans les magasins de détail. Donc on a quelques données quand même qui montrent qu'il y a des éclosions dans ces milieux-là. Hum, okay. C'est les seules données que j'ai trouvées. Par contre, euh, ce que je peux vous dire aussi c'est qu'il y a un outil qui a été développé justement des risques associés au suivant le travail qu'on fait, euh, associés à des ben, risques de contamination ou d'attraper la, la COVID suivant le travail qu'on fait. Un outil qui a été développé par ma collègue Marie Connolly euh, et qui est disponible sur Twitter de Et en fait, on voit que le risque pour les gens qui travaillent dans les euh, ben, les représentants, les vendeurs, les gens qui travaillent dans le commerce de détail, le risque est quand même à niveau euh, ben, 62 comme elle dit sur TENS, qui est en fait un risque un risque qui est qualifié de moyens à élever, euh, ben, en fait, élevé même. Donc, euh, on voit quand même qu'il y a un risque euh, pour les tra ces travailleurs-là, et il y a un risque aussi pour les personnes qui y vont. Puis, de toute façon, il faut toujours revenir à ces règles de base qui sont euh, dans un milieu clos, sans masque, sans distanciation, sans lavage des mains, avec beaucoup de personnes sur place, on a de très gros risques. Donc, plus ces mesures, moins ces mesures-là sont respectées, plus on a des risques. Et les magasins, c'est clairement un endroit, même si les espaces sont ventilés où on peut accumuler beaucoup de personnes, où le port du masque peut être moins bien porté, moins bien se respecter. Oui. Euh, la distanciation également. On maximise le nombre de contacts. On se lave pas toujours les mains et, et là, on part une éclosion. Donc, c'est très dangereux quand même.
0: Oui, puis je me posais la question. Moi, je suis allée au centre commercial deux fois depuis oui. que c'est rouvert. Donc, une fois euh, dans un grand magasin où on pouvait essayer des vêtements. Et rendu dans la cabine, parce que tout avait l'air super bien organisé, on faisait la file, on nous assurait que les vêtements étaient placés en quarantaine. Et dans l'autre magasin où j'ai été, les vêtements étaient désinfectés avec un steamer, là, une machine à vapeur. Oui. Mais toujours est-il que j'étais dans la salle d'essayage puis je me disais, par rapport euh, aux, fameux, euh, euh, aux, aux fameuses gouttelettes, là, aux, oui. ce qu'on a découvert cet été avec l'OMS, c'est-à-dire que ça peut se les transmettre aéroceurs. dans là, les aérosols Je me disais, mais si quelqu'un a toussé une minute avant moi dans la cabine, Mettons, là, on Absolument. jase pour être bien paranoïaque. Je me sentais pas aussi en sécurité que ça, finalement.
1: Ah, je suis bien d'accord avec vous. C'est vraiment pas quelque chose que je ferais en ce moment d'aller essayer des vêtements dans une cabine. Puis, au-delà des aérosols, il y a aussi le fait de toucher les surfaces. Donc, toucher la porte d'entrée, la poignée de la cabine, le, le, le loquet s'il y en a un. Mais il désinfecte. Euh, il désinfecte
0: entre chaque client, par contre.
1: Ah bon, ok, bon tant mieux. Mais bon, euh, <rire> moi je, 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 je sais qu'il y a des grandes des grandes chaînes de magasins qui ont interdit l'essayage le, sur place et qui proposent aux gens euh, d'emporter le linge et qui peuvent le retourner euh, dans les 30 jours euh, et être remboursés. C'est une autre option aussi qui si est possible. Mais moi je recommande vraiment pas d'essayer les, les vêtements sur place. Puis quant à la décontamination par la vapeur, c'est certainement une bonne chose. Mais est-ce qu'elle est bien faite Il y a des mesures particulières à à respecter par rapport à ça. Non, non on
0: s'entend là que c'était vraiment pas ISO 9002. Là, la jeune personne qui désinfectait euh, la chemise que j'ai essayé faisait ça distraitement en parlant avec une autre vendeuse. Puis On la comprend là, son métier c'est pas scientifique. Là, elle vend des vêtements puis c'est bien correct. Sauf que <rire> j'avais pas l'impression que c'était la désinfection à 100 puis, Il était pressé Je... aussi, il y avait beaucoup de monde. Euh, mais voilà, là, ah. Madame euh, Borges de Silva. Eh, par rapport à ces mesures, euh, néanmoins, je pense que plusieurs centres commerciaux, plusieurs commerces, comme je le disais au début de l'émission, les appliquaient déjà très, très bien. Avant, on parle de la distanciation, oui. on parle euh, des, des fils d'attente, on parle du nombre de personnes maximales à l'intérieur des commerces. En classe, ça changera pas grand-chose. D'ailleurs, c'est ce que nous a dit euh, un propriétaire de centre d'achat auquel on a parlé, là, que pour eux, bon, écoutez, là, ils faisait sensiblement ça. La seule chose qui va changer, c'est qu'ils va afficher le nombre de personnes, va vont mettre des pancartes.
1: Mais je me pose quand même la question. Moi, j'ai perçu, euh, mais là, c'est une impression personnelle et j'ai passé fait d'études là-dessus, mais ouais. j'ai perçu un relâchement entre le début de la pandémie et euh, disons euh, ben, qui a eu lieu au cours de l'été et au début de l'automne. Mais je pense que oui, il y a
0: moins d'agents de sécurité, il y a moins de personnes qui contrôlent,
1: ça. bien sûr. Qui on voit moins de files d'attente aussi devant les magasins. Donc, est-ce que les gens fréquentent moins les magasins ou est-ce que les mesures ont été relâchées sur le nombre de personnes à l'intérieur? Je pense aux grands centres euh, d'achat euh, précisément, là, ou aux grandes chaînes de, 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 de des grands centres commerciaux, pour pas donner de nom. Euh, on voit qu'il y a du monde dans ces magasins-là. Là, là. Et La distance n'est pas respectée pour les avoir fréquenté quelques-uns euh, dernièrement, euh, particulièrement la fin de semaine. Donc, euh, il y a des mesures absolument à retirer là-dessus. Et, et en fait, euh, je, je trouve que c'est une très bonne idée que la ministre beau les rappelle, ces mesures-là, parce qu'on on est à risque. Plus on a de monde dans un, un, un lieu, plus on a de chances d'être exposé au virus et de l'attraper.
0: Puis en même temps, euh, il faut les appliquer, puis encore, faut-il qu'il y ait des gens euh, qui aient contrôlé tout ça la ministre Guilbeault suggérait d'engager des gardiens de sécurité euh, au privé. Ça coûte très, très cher. La police n'ira certainement pas s'en mêler. Ils n'ont pas de temps. Fait en, en clair, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? En tout cas, moi, je, je doute fortement. Et là, ma part, c'est que les gens se garochent avant la mise en place des mesures
1: vendredi. Ça dépêche d'aller faire leur magasinage. Mais là encore, c'est toute les questions de gestion de risque individuelle. C est, c est, en fait, c'est à chacun de se dire, est-ce que j'ai est le goût de prendre ce risque-là? Est-ce que j'ai le goût de me garocher un magasins, Est-ce que c'est vraiment important pour moi d'aller acheter du stock, je sais pas quoi, des marchandises? Des, Mais des surtout qu'on peut faire jouer. ça en ligne. On peut tout faire ça en ligne maintenant? Tout à fait. Alors, à chacun de prendre ses risques et d'être responsable des risques qu'il prend. Et, et là, en tout cas, moi, je. J'ai envie d'inviter in, les gens à arrêter de compter sur le gouvernement et, et ce paternalisme-là du gouvernement. Il faut qu'on soit conscient des risques qu'on prend et arrêter de dépendre des mesures du gouvernement. Soyons responsables et, et assumons les risques qu'on prend quand on va euh, s'exposer comme ça dans des centres d'achat où il euh, y a énormément de monde, on porte, certaines personnes portent mal le masque, se lavent mal les mains, on est à moins de deux mètres très souvent de, de plusieurs personnes inconnues. C'est dangereux, c'est dangereux quand même.
0: Ouais, puis en fait, c'est plate de voir que la plupart beaucoup de personnes attendent la tape ses doigts pour se dire, oui. c'est beau, j'irai pas. Puis ça, on n'a pas parlé euh, non plus <rire> de la qualité euh, oui. des différentes solutions, euh, les solutions de désinfection là qui sont placées aux entrées mm -hmm. des magasins. Ça, ça coûte super cher là, pour les commerces de placer ces solutions là. Puis je suis absolument certaine euh, que dans certains commerces, les solutions qui sont placées à l'entrée, ils sont pas tout à fait 100% efficaces. Il y a des qualités aussi dans ce type de solutions là. Moi, j'ai l'impression que souvent, on fait le choix le plus économique puis qu'on se batte pas trop des détails.
1: Ça, il faudrait faire une étude là-dessus parce que j'ai pas analysé les solutions, mais, euh, j en fait, j'ai aucune idée, mais c'est possible que oui, comme vous dites, comme ça vaut très cher, il est. Il y a des personnes qui vont en fait, des magasins qui, qui prennent des solutions moins chères ou moins efficaces. Ça, je j'ai aucune idée là-dessus. Je pourrais pas m'avancer. Il faudrait faire une étude. Ce serait intéressant d'ailleurs. Ben, oui. Puis
0: on avait nos collègues de JE qui avaient fait un reportage un peu plus tôt euh, il y a quelques semaines sur euh, justement les nouveaux joueurs dans cette industrie-là. Santé Canada euh, qui a abaissé entre guillemets euh, ses exigences. Donc beaucoup de personnes en sentant la manne d'argent se sont lancées dans la fabrication de ces gels-là. Et ce qu'on a, ce qu'ils ont démontré, c'est qu'ils n'étaient vraiment pas tous fabriqués de la même façon et que leur efficacité était assez relative selon l'endroit où ils étaient fabriqués. Bref, euh, on s'en va du côté du vaccin. Je pense que c'est la chose qu'on attend. C'est le plus beau cadeau de Noël qu'on pourrait pas avoir. Tout le monde attend ce vaccin-là comme si c'était la solution miracle. Et là, ce matin, je suis un peu tombée en bonne de ma chaise quand j'ai lu dans différents médias euh, qu'un, mais ça, si on s'en doutait là, que le vaccin apporterait pas nécessairement un retour à la normale tout de suite. On en a déjà parlé ensemble, mais que deux, et c'est surtout le vaccin n'empêcherait
1: pas d'attraper la Covid. Mais non, en effet, le vaccin en fait va surtout permettre de réduire, le, en fait, de minimiser le développement de symptômes graves ou sévères. Euh, particulièrement pour les personnes vulnérables. Mais par contre, euh, ce n'est pas clair pour la transmission, à savoir s'il va permettre d'empêcher la transmission pour une personne qui sera vaccinée, qui sera quand même touchée par la COVID. Et ce n'est pas clair non plus aussi la période d'immunité. Donc, euh, en fait, on risque d'avoir beaucoup de personnes asymptomatiques euh, qui seront vaccinées, mais qui transmettront euh, la COVID peut-être à, à d'autres personnes qui, elles, ne le seront pas, donc euh, et qui, en fait, sans être des personnes vulnérables à risque, admettons, de 70 ans et plus, n'auront pas eu le vaccin, mais vont, du coup, euh, avoir développé des symptômes, euh, comme des symptômes grippaux euh, embêtants, c'est-à-dire deux semaines au lit, par exemple, mais euh, mais sans avoir à être hospitalisés. Donc, euh, donc euh, non, ce il faut pas voir le vaccin comme une solution miracle qui va nous per permettre de jeter les masques aux poubelles, euh, arrêter les principes de distanciation, euh, de minimisation du nombre de contacts et de contacts et, euh, et, euh, et faire des gros partys là. Non, malheureusement, ça va prendre beaucoup de temps avant de pouvoir euh, revenir à une vie euh, de, de, de 2019, si je peux dire. Je suis déprimée. Je suis vraiment
0: déprimée. Ouais. C'est mieux que rien, mais c'est presque rien. <rire> Sérieusement.
1: En fait, euh, ce vaccin-là va surtout permettre d'éviter en fait, de, de, les, euh, les décès liés à la COVID et d'éviter aussi de surcharger le système de soins, et mmh. donc de pouvoir continuer de prendre en charge les personnes qui ont des besoins autres de santé, autres que, la, que pour la COVID. Vous avez toutes ces personnes qui sont en attente pour des chirurgies ou pour des cancers, etc. Oui, ça, c'est très préoccupant. Voilà, oui, on va pouvoir enfin s'en occuper. Euh, grâce au vaccin, mais ça ne veut pas dire qu'on va réduire, euh, qu'on va supprimer le masque euh, ben, dès euh, l'été prochain. quoi.
0: Mais De toute façon, euh, entre vous et moi, je pense que même si on nous disait demain matin, à go, euh, c'est beau, bas les masques, euh, c'est correct, je pense que ça prendrait quand même un petit temps avant <rire> qu'on retrouve oui, un, euh, confiance euh, en nous. Puis là, euh, c'est sans compter qu'il faudra vacciner le plus grand nombre de personnes possible si on veut que ça fonctionne. On sait que les vaccins n'arriveront pas si vite que ça et pas en si grand nombre non plus. là.
1: Tout à fait, euh, on va... Ben en fait, euh, le Canada n'étant pas un producteur, c'est sûr qu'il va falloir... Euh, il y a des ententes qui ont été par le gouvernement canadien, donc euh, on va avoir accès à certains vaccins, peut-être moins vite que les pays producteurs, évidemment. Euh, et euh, on va pouvoir, euh, en fait, euh, suivant la procédure qui a été définie par le gouvernement, vacciner les personnes vulnérables et les travailleurs de la santé en priorité. Mais euh, on n'aura pas... on sera, La population ne sera pas vaccinée au complet euh, dans six mois, c'est sûr. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on, il semble... Il semble y avoir des personnes qui sont un peu plus réfractaires au vaccin. Alors, euh, mais, euh, moi, je les invite à y réfléchir, d'autant plus si ce sont des personnes vulnérables, parce que euh, c'est en se ce vaccinant qu'ils ben, qu vont minimiser les risques d'hospitalisation et de
0: décès. On parle de 700 000 doses qui seraient administrées au Québec d'ici au 31 mars. Roxane Borges-De Silva, merci. Roxane Borges-De Silva, qui est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal.